0: Ciao bambini, ciao bambine! Come state? Oggi è sabato primo maggio, io sono la giornalista Illy e sono pronta per accompagnarvi alla scoperta delle notizie della settimana. Come sempre facciamo molto sul serio e anzitutto parleremo di un documento che potrebbe cambiare il futuro del nostro paese. È giusto capirci qualcosa di più, No! Allora andiamo! Un piano per la ripresa. La notizia della settimana è fatta di quattro lettere P N R R. Questa parola è una sigla che sta per piano nazionale di ripresa e resilienza. È il nome di un grande progetto per il futuro dell'italia che il governo ha scritto e il parlamento formato da camera e senato ha approvato ma di cosa si tratta davvero vediamolo l'anno scorso quando è iniziata la pandemia da covid l'unione europea ha deciso di prestare dei soldi ai 27 paesi che dell'unione fanno parte l'obiettivo è ripartire. La pandemia ha costretto a chiudere per un lungo periodo i negozi, i ristoranti, i teatri e i servizi che si occupano di turismo. Un po' tutto insomma si è fermato e così nel continente si è creata quella che si chiama crisi economica. L'Unione Europea spera di far ripartire l'economia prestando dei soldi ai vari paesi e il suo piano si chiama Next Generation EU, anche detto Recovery Fund. Per partecipare e dunque ottenere i soldi ogni paese entro questa settimana ha dovuto presentare un documento alla Commissione Europea, il governo dell'Unione Europea. In questo documento il governo di ogni paese spiega come spenderà i soldi che l'Europa gli darà in prestito. Quello dell'Italia si chiama appunto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR visto che la resilienza è esattamente la capacità di superare un momento difficile. Se questo piano piacerà all'Europa e queste idee verranno messe in pratica nei prossimi 5 anni arriveranno all'Italia 221 miliardi di euro. Alcuni saranno regalati, si dice a fondo perduto, la maggior parte invece saranno da restituire negli anni. Ebbene, che cosa ci abbiamo scritto in questo piano? Abbiamo detto che useremo i soldi in arrivo per costruire più ospedali, più asili nido, perché oggi ce ne sono troppo pochi per tutti i bambini che ne avrebbero bisogno, per aumentare i treni ad alta velocità e mettere la connessione internet veloce a 8 milioni e mezzo di famiglie, che oggi non ce l'hanno. La maggior parte dei soldi però, più o meno 68 miliardi, saranno destinati all'ambiente. Verranno usati per ristrutturare le case e fare in modo che usino meno energia, per gestire meglio i rifiuti, costruire impianti per produrre energia pulita e comprare mezzi pubblici ecologici l'india fuori controllo in india il secondo paese più popoloso al mondo le cose vanno malissimo il covid si sta diffondendo molto velocemente e ogni giorno ci sono più o meno 300.000 nuovi contagi gli ospedali indiani non ce la fanno a curare tutti non hanno posti letto né ossigeno e hanno chiesto aiuto ad altri paesi del mondo stati uniti australia e unione europea hanno mandato attrezzature utili per questa emergenza ma servirà del tempo per risolvere il problema questa situazione sta facendo preoccupare tutti in india vivono 1 miliardo e 400 mila persone molte delle quali in città affollate, dove è difficile rispettare le distanze. Eppure, soltanto qualche mese fa, l'epidemia sembrava sotto controllo. Si era iniziato a vaccinare e i contagi si stavano abbassando. Si pensava addirittura che l'India avesse raggiunto l'immunità di gregge, il momento in cui un virus fa fatica a diffondersi perché tante persone sono state vaccinate oppure hanno già avuto il virus e sono dunque immuni alla malattia. Per questo si è ricominciata in parte la vita normale, si sono celebrati grandi eventi e manifestazioni pensando che il peggio fosse passato. Invece nelle ultime settimane i contagi sono ricominciati forse anche per colpa di una variante indiana, una modificazione del covid che si trasmette più velocemente. In tutta questa situazione il problema più grave è che manca l'ossigeno, fondamentale da dare alle persone che sono gravemente malate e hanno bisogno di un aiuto per respirare. Ed è proprio quello che l'India chiede agli altri paesi del mondo. esperimento riuscito. Il mese scorso la Spagna ha fatto un esperimento, ha fatto un concerto. Immaginatevi migliaia di persone una vicina all'altra a cantare sotto il palco. Sembra una cosa da pazzi in questo periodo in cui ovunque andiamo dobbiamo starcene alla larga dagli altri per evitare di ammalarci e far ammalare. Eppure, Gli spagnoli lo hanno fatto non però per andare contro le regole ma come una specie di esperimento per provare a capire in che modo ricominciare a fare grandi eventi il concerto si è tenuto a barcellona in un palazzetto al chiuso hanno partecipato 5.000 persone tutti sono entrati mostrando il risultato di un test rapido che indicava che non erano positivi al coronavirus. I fan della band spagnola che si esibiva quella sera hanno dovuto indossare la mascherina ma potevano stare vicini l'uno all'altro senza rispettare il distanziamento. L'impianto di ventilazione del palazzetto però funzionava al massimo per cambiare continuamente l'aria. Quando il concerto è finito un gruppo di ricercatori ha tenuto d'occhio i partecipanti uno per uno per un mese. Il risultato è che nei 30 giorni successivi al concerto, di tutte quelle persone solo 6 sono diventate positive, ma 4 sicuramente non si sono contagiate in quell'occasione. Dunque, a conti fatti, l'esperimento è riuscito. buone notizie per i rinoceronti in nepal i rinoceronti se la passano benone nel paese dell'asia negli ultimi vent'anni, non sono mai stati così tanti come oggi gli ultimi dati dicono che questi rinoceronti che hanno un grande corno sul muso sono 752 un numero alto soprattutto se andiamo a vedere Cosa stava succedendo ultimamente a questi animali. Bisogna sapere che un tempo in Nepal vivevano almeno mille rinoceronti, poi la nascita di città al posto di foreste, i disastri naturali, le guerre e la caccia illegale hanno ridotto a poco a poco il loro numero e questa specie di rinoceronti ha rischiato l'estinzione come già è accaduto in altri paesi in Bhutan e in Bangladesh per esempio lo stesso tipo di rinoceronte è sparito perché viene cacciato illegalmente per il suo corno considerato molto prezioso da qualche anno invece il Nepal ha deciso di impegnarsi per salvare la specie ha trasferito alcuni rinoceronti in parchi naturali e ha iniziato a proteggerli poi la pandemia ha fatto il resto nell'ultimo anno il turismo si è fermato molte zone del paese non sono state più visitate da nessuno e così i rinoceronti hanno ripreso ad andarci senza essere disturbati dall'uomo mancano i nani terra trovare dotto è diventato praticamente impossibile. Il più secchione dei sette nani è sparito esattamente come Cucciolo, Eolo e tutti gli altri fratelli sequestrati da migliaia di inglesi che durante il periodo di lockdown in cui sono stati chiusi in casa hanno pensato bene di trovare compagnia nei piccoli amici di Biancaneve. Le aziende che costruiscono le statue dei nani da giardino hanno infatti notato che negli ultimi mesi è aumentata moltissimo la richiesta dei mobili da posizionare negli spazi aperti, ma anche dei nani da giardino. La stessa cosa è capitata in Francia, un altro paese appassionato di queste statuette decorative, dove i negozi specializzati si sono trovati senza più nessun nano, nemmeno quell'antipatico di Brontolo. e con la sparizione dei nani da giardino chiudiamo anche questa puntata de Le notizie della Illy. Vi aspetto come sempre sabato prossimo per un nuovo episodio alla scoperta delle notizie della settimana. Ciao a tutti!